0: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge der Leseoptimisten. Ich habe mir wieder einen Gast geholt, den Florian gößmann Schmidt. Hallo, Florian. Ich grüße dich schon mal. Hi. Hallo. Äh, Darf dich gleich vorstellen. Äh, wir haben uns ein Buch Ausgesucht, beziehungsweise der Florian hat sich es gewünscht, nämlich vom Christoph Käse Disrupt Yourself vom Abenteuer sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen. Und dieses sich neu erfinden müssen ist eigentlich schon mal so meine Haupterkenntnis aus dem Buch, und ich denke, die hat mehr ähm, Brisanz und äh, Aktualität denn je in diesen Zeiten, weil sich, glaube ich, gerade viele zumindest arbeitstechnisch neu erfunden haben. Ja, ja, und ich bin schon ganz gespannt, Florian, was so deine Erkenntnisse aus dem Buch sind. Wir kennen uns ja persönlich, glaube ich, sind wir uns 2018 zum ersten Mal begegnet, bei Haufe, bei diesem spannenden, bei dieser Zukunftswerkstatt und da haben wir auch schon ein paar super Gedanken ausgetauscht. Ganz kurz, stell dich doch mal vor, also ich sag mal, wenn ich deinen Lebenslauf so betrachte, bist du auf alle Fälle eine spätes sich neu <lacht> Erzähl doch mal kurz.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin, bin Steuerberater und auch mit eigenen. In der Kanzlei ähm, tätig, also das klassische Berufsfeld, wie man es halt kennt. Also wir sind eine ganz normale Steuerberatungskanzlei und daneben habe ich aber auch halt entdeckt, dass mir gerade diese ganzen technischen Sachen extrem viel Spaß macht. Ich bin dann relativ früh ähm, damit in Berührung auch gekommen, weil ich eine große Online-Dugerei betreut habe im Aufbau. Ja, seitdem ist so ein bisschen dieses ganze Technische, die Schnittstellen und so, das ist so ein bisschen mein, mein Fable und schlussendlich kommt man dadurch natürlich dann in diese Prozessthemen rein und so hat sich das entwickelt, dass wir jetzt dann eben auch eine als Prozessberatung eine Verfahrensdokumentationssoftware entwickelt haben und dass wir dieses Know-how in diesen Schnittstellen halt auch weitergeben. Und also mir macht es mir macht ähm, unheimlich Spaß, äh, da mal so ein bisschen rauszukitzeln, was bei uns in der Branche noch geht und auch ein bisschen vielleicht den einen oder anderen Kollegen noch unter die Arme zu greifen, dass der auch überzeugt wird, dass es digital viel besser geht. Und ja, das ist, glaube ich, so dass, 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 äh, das, was mich ausmacht, ja. Dieses Digitale. Ja,
0: super. Äh, du hast ja das Buch Disrupt Yourself vorgeschlagen. Warum? Wo ist es dir zum ersten Mal unter? gekommen. Was waren so deine Highlights?
1: Also ich ähm, habe den Christoph Käse das erste Mal gehört auf dem Sparkassenunternehmertag in Nürnberg. Das müsste ich glaube 2017 gewesen sein. Da hat er den Vortrag gehalten. Da hat er damals aber noch sein Buch ähm, Silicon Valley. Und ich glaube, mhm. zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Silicon Germany. bin ich mir zwar nicht ganz sicher. Also, das ist so einprägsam bei seinem Vortrag war. Also, der arbeitet ja oder hat ja oder arbeitet in einer Tochterfirma von, also jetzt hier in einer Tochterfirma von Axel Springer Verlag für diesen äh, Fortbestand zuständig. Und hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass er damals sozusagen bei Axel Springer zuständig dafür war, zu beurteilen, ob Google ein ernstzunehmendes Problem für, <lacht> für den Axel Springer Verlag werden kann. Und ähm, er, sagt halt, seine Aussage damals war nein, wir müssen uns keine Sorgen machen. Der hat auch gesagt, also er ist äh, noch unheimlich dankbar, dass er immer noch im Unternehmen ist, nach der Fehleinschätzung. Ja, da hat dann so ein bisschen erzählt, die waren dann auch äh, als Trupp irgendwie sechs Monate im in, in, in Silicon Valley, haben sich das eben angeguckt, wie dort gearbeitet wird gerade im Startup-Bereich und was man sich da eben so rausziehen kann. Und dann bin ich über dieses erste Buch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, hängen geblieben, habe mir da so ein bisschen das angeguckt, auch einen Podcast, den man sich anhören kann. Und letztes Jahr auf dem dadef kongress in Nürnberg ist er wieder aufgetreten und diesmal eben mit seinem neuen Buch. Die anderen zwei Bücher, sage ich mal, beschreiben ist so ein bisschen einmal halt, wie läuft es im Silicon Valley und was sind so die, wie machen das Startups? Klar, da kann man sich auch schon das eine oder andere rausziehen, wenn man selber Unternehmer ist. Und in dem zweiten Buch, Silicon Germany, deckt er so ein bisschen die Probleme halt auf, die wir in Deutschland haben, wie wir die die Themen vielleicht auch teilweise falsch angehen. Jetzt in dem dritten Buch, deswegen fand ich es auch ganz nett, ist es tatsächlich so, dass es ja dieses, dieses Disrupt Yourself, wo er tatsächlich runterbricht, auch auf die einzelnen Arbeitnehmer, also wo jeder, ja. auch jeder Angestellte für sich was rausziehen kann und ja, deswegen war ich dann relativ schnell klar, dass ich mir das Buch auch kaufen muss und mir das ansehen möchte, weil ich es auch unheimlich wichtig finde, dass man sich eben auch da, wo wir auf der Zukunftswerkstatt waren oder auf diesen verschiedenen Kongressen, sich da immer ein bisschen Input von außen halt zu holen.
0: Also ich fand es auch äh, erstens, der steigt da ein mit seinen seiner eigenen Heldenreise äh, bei dem Buch, dass er auf so einer Bloggerkonferenz nicht wahrhaben wollte, äh, dass Journalisten nicht mehr geben wird. Und das äh, Witzige ist dann, als ich gelesen habe, in welchem Jahr das war, nämlich schon 1997 und ähm, mir auch nochmal klar geworden ist, naja, vielleicht war 1997 das alles noch nicht absehbar und auch mit Google und Co. Aber ähm, sich damit auseinanderzusetzen ist das Entscheidende. Nicht zu sagen, kommt nicht, äh, ist Quatsch, braucht man nicht, sondern einfach mal diese ganzen Strömungen eben wahrzunehmen und dann zu überlegen, also, das ist so einer eine meiner Hauptmitnehmgedanken aus dem Buch, ist, äh, sich probeweise null setzen. Und zwar nicht, weil es kommt oder weil, weil die These stichhaltig ist, sondern einfach, weil die Konsequenzen dieses Gedankenexperiments so spannend sind. Einfach, die, und, und das zeigt es ja, wie es heute äh, zugeht, äh, in und mit und nach der Krise, äh, wie wichtig es ist, dass dass man mal dieses Szenario erlaubt, also dass man das mal zulässt und sagt, ich, ich probiere das jetzt mal aus, weil wenn ich es jetzt in einer bequemen Situation mir vorstelle, dann passiert ja auch noch nichts. Also ich bin ja da nicht in, im Schockzustand, sondern kann das noch mal relativ entspannt ausprobieren im Kopf. Aber da, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da hast, weil du ja auch gesagt hast, mit der Online-Druckerei, da erzählt er auch viele Beispiele, dass diese Menschen ähm, sich verweigern diesem Gedanken, zumindest zu Anfang.
1: Ja, also ich, ich finde es auch, auch ganz spannend und er bringt dir Lustigerweise dann auch genau das Beispiel noch der Buchhalterin. Das ist ja das Typische, auch was wir bei uns in der breiten Masse der Branche erlebt. Aber um jetzt gleich bei dem Null nochmal anzusetzen, mhm. ich finde es auch jetzt gerade in der Corona-Krise, also das, wir haben es jetzt schon länger ausgemacht, dass wir das Buch jetzt, jetzt in der Phase besprechen, ja. aber ich finde auch, ähm, das hat jetzt mehr, mehr noch Präsenz oder noch mehr, man kann noch mehr mit rausnehmen als sonst, weil also auch ich sehe es ja bei uns Mandanten, ganz viele mussten sich einfach neu erfinden. Also, wenn der Laden geschlossen werden muss, ja. äh, dann braucht man halt plötzlich neue Vertriebswege, neue Möglichkeiten seine Waren äh, an die Leute zu bekommen. Und ich habe das hier auch ganz spannend immer beobachtet bei uns in der, in der Region, ähm, unsere, unsere Gärtnerei hat das top gemacht. Die haben Innerhalb von drei Tagen hatten die einen Online-Shop und haben dann quasi innerhalb von 15 Kilometern ab 15 Euro oder sowas ähm, die Sachen ausgeliefert. Also jetzt gar nicht in den Wettbewerb treten äh, irgendwie mit, mit, mit Blumen.de oder so, also dass man deutschlandweit liefert, sondern wirklich einfach, ich, die Leute können nicht zu mir in den Laden kommen, die älteren Leute möchten trotzdem ihre Blumen haben. Wie kriege ich das hin? Und genauso dann halt auch die Gaststätten. Oder wie gesagt, wir haben hier auch ein Café, das dann äh, das Frühstück, die sind in so einer, in so einer ähm, Kurstadt. Die haben dann quasi Frühstück ausgeliefert. Also, wie gesagt, da gibt es da gibt's viele Unternehmer, die das wirklich geschafft haben, sich da von Null auf nochmals in der Krise neu zu erfinden, weil eben auch der Druck entsprechend da war. Und die Frage ist natürlich, wieso haben viele das nicht schon schon mhm. vorgemacht? Weil man sieht ja, dass das jetzt auch funktioniert. Ja. Ähm, und ich glaube, auch so ist es, dass ähm, das ist das, was er dann eben auch bei der Buchhalterin beschreibt, auch bei diesen Journalisten, dass er in diesen Abwehrmodus geht. Das ist ja oft auch das, wenn man sich halt mit Kollegen unterhält, dass sie sagen: Ja, das kommt alles so gar nicht und das wird niemals der Fall sein. Und, und Steuerberater gibt es in 100%. 100 Jahren noch und ähm, in 100 Jahren gibt es noch einen bändel das ist ja quasi dieses typische Abwehrszenario, was ja auch immer auf der gibt es ja diese Studie, ich weiß jetzt gar nicht, wo die heißt, von Harvard oder so, wo dann eben drinsteht, wie die Berufe, wie weit die automatisiert werden können und das ja, der, also Steuerberater ist ja da über einen Kamm geschert, aber dass zumindest die ganzen Erfassungstätigkeiten bei uns relativ leicht ähm, von einer KI äh, bearbeitet werden können und ähm, da gibt es halt, wie gesagt, immer direkt diese und das fand ich ganz interessant, dass da, wo er dann auch eben ausführt, wieso schlussendlich diese Abwehrhaltung erzeugt wird, eben aus dieser also dass man in seinem Grundbedürfnis ja sozusagen ja. Äh, angegriffen wird, dass man dann selber schaffen muss eben da rauszukommen, um dann tatsächlich eben auch in dieses ich setze es auf null oder ich, wie gehe ich dieses ganze Thema auch an, dass ich dann eben in dieses Thema überhaupt das reinkomme. Das fand ich das fand ich sehr sehr spannend auch gerade wo man vielleicht noch einen anderen Kollegen dann mitnehmen kann, überzeugen kann oder auch dieser vermeintliche Angriff seines das, das Grundbedürfnis zu erklären, dass sie da offener werden.
0: Weil du das ansprichst diese Harvard Studie also für alle Zuhörer die das nicht kennen. Es gibt eine Website, die heißt der Jobfuturomat. Da sind diese Erkenntnisse hinterlegt und es ist sogar auf deutsche Verhältnisse übertragen und da kann man seinen Beruf eingeben und dann wird eben angegeben mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit wird Automatisierung deinen Beruf ersetzen. Macht den Test. Äh, ich kann schon mal Boiler Alarm. Steuerberater sind 73 Prozent automatisierbar und Steuerfachangestellter 100 Prozent. Und das Gute an dem Futuromat ist aber auch nochmal, es wird an den, an zwölf verschiedenen Tätigkeitsfeldern aufgezeigt, was automatisierbar ist und was nicht. So also kann man sich dann eine Vorstellung davon machen, wo der Beruf hingeht. Aber weil du es auch sagst, dass dieses diese, diese psychologische Seite, finde ich so spannend, die er ähm, mit beschreibt. Also welche Ängste uns da umtreiben. Und er gibt ja auch Hilfestellungen, wie man damit umgeht. Also das, das mochte ich sehr gerne. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, dass man sich im Prinzip, wenn man sich mal mit diesem Null-Szenario auseinandersetzt, ne, dass man sich vier Fragen stellt. Darüber nachdenkt, wie geht es mir damit? Und die erste Frage ist immer, ja, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ja, das Schlimmste ist vielleicht in dem Fall, äh, ich habe keine Mandate, mehr, wenn ich äh, als Buchhalter arbeite. Und dann kann man sich eben fragen, ja, und da geht es ja, was tue ich, wenn, da, wenn das eintritt? Und so wie dein Gartengärtner, äh, ja, dann muss ich halt mal andere Wege überlegen. Das finde ich das finde ich gut. Und, und dann, was brauche ich wirklich und wie finanziere ich es? Also die, diese, dieser Punkt, ist das, das hinterfragen jetzt ja auch viele, ist das so, wie ich lebe, ist das wirklich der Standard, der unbedingt äh, erhalten sein muss?
1: sein muss. Genau. Ja, das ist das, was er ganz schön aufgezeichnet hat, eben ähm, weshalb diese Disruptor gibt, also sagen wir die diese Startup-Gründer, die wirklich dann volles Risiko gehen ähm, mhm. und, und auf Haus und Hof setzen. Da gibt es auch ganz viele Beispiele, die er da die er da aufzählt und eben auch ähm, in dem Gespräch, in dem Eingespräch, wo er eben erzählt, dass, ähm, also wie bekomme ich diese Angst? Also die Angst, Angst zu haben ist ja gut, weil man ist dann vorsichtig, mhm. nur überlegt seine ja. Schritte, aber man darf halt nicht in diese Angstlähmung reinverfallen. Da erzählt er ganz schön, wie der eine Gründer das eben für sich macht, eben auch genau mit diesen ähm, Nullsätzen und diesen vier Schritten. Was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Ähm, okay, ich muss vielleicht in eine kleine Wohnung beziehen oder mhm. ich muss vielleicht mal eine Weile von meinen Ersparnissen leben oder ich muss vielleicht ähm, mich von meinen Eltern unterstützen lassen oder wie auch immer oder von meiner Familie oder was auch immer. Aber auch dieses mache ich halt einen anderen Beruf. Da hat er auch dieses eine Beispiel eben gebracht, wo die Eltern dann die Bäckerei verloren haben, dann noch die Gaststätte ja. an die Wand gefahren haben und am Ende ähm, ist die Frau als Krankenschwester arbeiten gegangen und er als Angestellter Bäcker. Mhm. Ähm, also schlussendlich dieses, dieses dass man wirklich obdachlos wird oder tatsächlich sich nichts zu essen kaufen kann, das Szenario ist ja eigentlich, in zumindest in Deutschland, fast nicht existent. Also die Ängste haben wir zwar, mhm. aber oft ist es ja eher, wie, gesagt, wie du auch sagst, man hat sich halt einen gewissen Standard, äh, gewöhnt man ist in so einer Komfortzone, es gibt ja noch gutes Gehalt. Also muss sich muss ich ja erstmal nichts ändern. Und das ist aber halt in, in, in Teilen dann eben Trugschluss, dass man sich so ein bisschen in dieser guten wirtschaftlichen Situation ausruht und verpasst, sich sozusagen ähm, jetzt da neu aufzustellen. Ja.
0: Und was, er aber, äh, was ich total gut finde, ist, die Folge daran, also also erstens sich diese Fragen zu stellen, die auch mit anderen zu diskutieren. Und es ist das Lustige, also wenn ich so denke mit meinem Mann, ähm, wir erinnern uns dann einfach mal dran, als wir gegründet haben, als wir uns selbstständig gemacht haben, wie wenig Geld wir hatten und wir haben top gelebt, also für uns in, in der Erinnerung. Das war ein schönes Leben, also wir haben keinen Mangel gehabt, aber wesentlich weniger als was wir jetzt haben. Und, und da oftmals vielleicht sich zu erinnern an diese Anfänge, wie gut es einem da auch ging. Und wenn man auf dies, dieses Niveau zurückfällt, in Anführungszeichen, bricht man sich jetzt kein Bein, diese Geschichten. Aber äh, was ich noch ähm, sehr hilfreich finde, ist dieser Gedanke dann eben, dass er sagt, okay, wenn du dir diese Fragen gestellt hast, äh, dann geh mal ans konsequente umsetzen und einfach in kleinen Schritten. Also du musst dir ja jetzt nicht das ganz große Rad drehen, deine Kanzlei verkaufen und äh, dich ähm, als Straßenmusiker in die Fußgängerzone setzen, <lacht> äh, sondern da, da denke ich mal, da hast du ja viele Erfahrungen auch gemacht mit deinen weiteren Firmen und äh, Projekten, die du da so betreibst. Einfach zu sagen, Kleine Schritte, die auch noch ähm, umkehrbar sind. Also, wenn man sagt, das probiere ich jetzt mal aus. Und was ist denn das Schlimmste, wenn ich, wenn das nicht funktioniert? Und wenn das erstmal nur eine kleine Sache ist, dann kriegt das aber das Projekt selber Momentum. Also, dann, dann kriegt es so einen Dreheffekt, weil ich einfach mal ins Tun
1: komme. Ähm, das, das, also fand ich auch, also, das ähm, finde ich gut. Und es ist ja auch immer so der Tipp. Also, ich muss jetzt auch gar nicht, also, es würde aber auch die ganze Kanzlei überfordern. Es ist ja oft so, wenn man sich ja auch mit den Kollegen unterhält, oft wissen sie gar nicht, wo sie anfangen sollen. Irgendwo. Also, schlussendlich kann man ja irgendwo starten. Es muss halt einfach nur mal ein kleiner Schritt sein. Das kann jetzt eigentlich schaffe den Bändelordner an, ab oder ich mache ein Unternehmen online oder ich ähm, stelle die Kommunikation auf eine Plattform mit dem Mandanten um oder ich tue in deren Teams einsetzen für die Kommunikation. Also es gibt ja ganz viele kleine Schritte, die ich einfach mal machen und ausprobieren kann. Das fand ich auch, da ist ja auch dann äh, kommt auf diesen Inhaber von Konrad Electronics zu sprechen, wo es im Endeffekt genauso war, dass äh, die auch als ganz große Konzerne damit angefangen haben, dass sie halt dann äh, äh, Google Google Hangouts eingeführt haben etc. Ja. und haben so ein bisschen die Leute auch ins kalte Wasser geworfen, dass sie sich da weiterbilden mussten und das ist das was, was ich auch, auch finde, was man gut mitnehmen kann, dass man einfach mal probieren muss. Er schreibt ja auch, es geht gar, gar nicht darum, dass man den, den großen 10-Jahres- Masterplan hat, weil man erst die, den kleinen mhm. Schritt geht, schaut, funktioniert es in der Praxis und dann den nächsten Schritt geht. Ich kann jetzt natürlich die nächsten 20 Schritte planen. Also grob macht es wahrscheinlich auch Sinn. Also ich sage mal, wenn man so eine Digitalisierungs Roadmap hat, wo man sagt, das sind so die, die Schritte, die großen Ziele, die ich erreichen möchte, dann ist das okay. Aber man muss einfach sehen, auch wie funktioniert es, wie gehen die Mitarbeiter mit, wie gehen die Mandanten mit. Da ist vor allem Erachtens auch wichtig, einfach mal ins Doing kommen und einfach mal anfangen, Schritt für Schritt zu machen und einfach mal probieren. Wie gesagt, also ich habe es auch bei meiner Frau gesehen, wir sind jetzt ja auch alle im Homeoffice. Meine Frau arbeitet beim größeren Versicherungsmakler und die haben dann auch angefangen, halt Team-Software zu testen. Ich weiß gar nicht, was das Erste war. Auf jeden Fall das Zweite war Slack. So haben sie Slack getestet, mhm. nach einer Woche haben sie es wieder abgeschafft und jetzt dann waren sie bei Teams. Mhm. Und am Ende sind sie dann auch bei Teams geblieben, also unabhängig davon. Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile, aber genau auch dieses einfach mal eine Woche probiert, festgestellt, okay, nee, das ist für uns Bedürfnisse ja. nicht das Richtige, das Nächste probiert. Es gibt ja so viele Lösungen und so ist es ja auch ähnlich bei Mandanten, wenn ich sozusagen die Zusammenarbeit optimiere, dass ich ja auch immer schauen muss, okay, was, was passt, das gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, ich muss halt einfach mal was machen und da ist es genauso, wenn ich meine Kanzlei vorwärts bringen will, dann fange ich halt einfach mal mit dem kleinen Schritt an, der jetzt auch vielleicht nicht unheimlich viel Geld kostet, ähm, sondern ich stelle das einfach mal es einfach mal um und wie gesagt, viele, viele Funktionen zur Digitalisierung haben wir eh schon in dem Programm, ob das jetzt, wie gesagt, Dadev Edison, Simba oder sonst irgendwas ist, ähm, inzwischen hat ja jeder Anbieter diese, diese Möglichkeiten integriert und sie werden halt bloß nicht genutzt. Da einfach einen kleinen Schritt machen und das einfach mal ausprobieren.
0: Da scheitern, glaube ich, die meisten. Also gerade jetzt auch, wenn man es auf die Steuerberater bezieht, weil die ja immer den Perfektionismus im Kopf haben. So nach dem Motto, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, muss die einzig wahre und richtige sein. Und das funktioniert halt heute nicht. Also gerade dieses ja äh, auch ähm, ausprobieren und sich eingestehen können, dass es das Falsche ist. Ich glaube, da haben Viele ein Problem damit sozusagen, okay, jetzt habe ich mir mal für 2000 Euro irgendeine Software angeschafft, die habe ich ein halbes Jahr ausprobiert und jetzt stelle ich fest, das passt überhaupt nicht, dann zuzugeben, erstens sich selber und den anderen gegenüber, hm, einfach mal ins Klo gegriffen. Ja, ich glaube, da tun sich viele unglaublich schwer damit. Aber das ist das Schöne an diesen Büchern und auch, ähm, was ich mag, die fehlen äh, Normalo-Beispiele. Also in anderen Büchern liest man ja dann immer, immer kommt Airbnb, immer kommt Uber, immer kommt äh, Spotify, kommt da auch ganz kurz, aber da, da ist eher so die der kleine deutsche Mittelstand mit seinen Misserfolgen und auch Erfolgen. Also das macht, mag ich an dem Buch total gerne.
1: Also finde ich auch, also ich finde auch die vielen Beispiele ich gut und wie gesagt auch von, von vielen, wie du sagst, schon deutschen, deutschen kleineren, das heißt deinen Unternehmen schon alles, größere Betriebe, aber ich finde es noch viele tatsächlich praktische Ideen dabei, die ich die ich umsetzen kann in so in so kleinen Sachen aber, also in, in, in kleinen Betrieben. Und genau das, was du auch sagst, dieser Perfektionismus, dieses es muss tausendprozentig fertig sein, bevor ich starten kann, auch mit dem Mandanten starten kann. Das, was ich auch in seinem allerersten Buch draus mitgenommen habe, das war dann kurz bevor wir dann unsere Firma gegründet haben, äh, wo wir die Software entwickelt haben. Und da war es genauso, dass wir am Ende des Tages oder wir alle dann zusammen entschieden haben, wir starten jetzt einfach mal und holen uns die ersten Leute dazu, um dann halt auch nicht am Thema immer vorbeizuentwickeln. ist ja das, was er quasi sagt, was ja im ja. Silicon Valley in, diesen, in diesem Vorgehen das Normale ist. Also schlussendlich tust du halt immer, gehst du in ein Beta-Stadium raus und schaust, was deine Kunden tatsächlich dann haben möchten, um am okay. Ende halt die optimale Software zu entwickeln oder Lösung zu entwickeln. Genauso ist es. Einfach mal loslegen. Ich kann ja einfach mal mit zwei, drei, vier, fünf Mandanten starten, bin in so ein Projekt rein und einfach schauen, wie es entwickelt und mir dann auch das Know-how aufbauen. Weil wenn ich warten will, bis ich das komplette Know-how know habe, um alle zu bespaßen oder alle zu umzustellen, das geht ja auch auch ja. Praktisch gar nicht, also die Ressourcen hat man ja gar nicht. Äh, Gut, finde auch immer, wo er, wo er immer so Ansätze auch zeigt, äh, wie kann ich quasi so ein Thema tatsächlich einfach mal mal starten und einem vielleicht auch so ein bisschen wieder, aus ein Null setzen, so ein bisschen die Angst nimmt, ähm, ja. was ist, wenn es jetzt schief läuft? Also im schlimmsten Fall habe ich halt zwei unzufriedene Mandanten, dann lade ich die mal zum Essen ein und dann sind die auch wieder glücklich. Also ja, genau. zum Beispiel. <lacht> ja.
0: Und der nennt es ja auch, also das äh, liest mir auch an anderer Stelle und das finde ich auch den richtigen Gedanken, zwei Geschäftsmodelle, ähm, die parallel einfach laufen. Du hast natürlich dein äh, normales Geschäft äh, laufen und das brauchst du auch, weil damit verdienst du dein Geld. Äh, das Modell der zwei Geschwindigkeiten, genau so heißt es. Und, und parallel dazu machst du halt in so einem kleinen Team mit zwei, drei Mandanten deine Testläufe und ausprobieren und entwickelst parallel einfach neue Geschäftsfelder und, und muss es ist, Disruption klingt halt immer so ganz äh, dramatisch. Aber du hast es ja auch praktiziert, man kann sich auch ähm, dezent disruptieren. <lacht> Die immer sein normales Geschäft beibehält und dann einfach parallel Neues entwickelt und davon funktionieren halt Sachen und, und manche manche nicht. Ich habe noch äh, für mich, also das also dieser eine Punkt das ist unglaublich wichtig, ist eben diese diese psychologische Seite und das Persönliche, also wie gehe ich persönlich mit der Veränderung um oder was kann ich da äh, mit wie kann ich mit mir arbeiten und das zweite ist dann natürlich auch äh, der Punkt äh, Chancen für den Wandel erkennen, also wie finde ich jetzt meine möglichen Geschäftsfelder und da ähm, fand ich das auch wieder gut die diese Fragen, die er stellt, um verborgene Kundenwünsche zu erkennen. Hast du die eigentlich mal mit Mandanten diskutiert? Und, und ich habe mich dann nämlich auch ge gefragt, also bevor ich vielleicht direkt mit Mandanten drüber rede, kann man ja auch mal mit seinen Mitarbeitern diese Fragen durchgehen, weil ich glaube, da kommt auch einiges Spannende raus.
1: Also ist auch tatsächlich, ich habe es hier auch bei mir auf dem Zettel noch stehen, ja. also tatsächlich auch mit dem Satz, also was wollen Mandanten eigentlich wirklich? Und ja. ähm, ich habe das auf jeden Fall auch mitgenommen, dass man da nochmal äh, bohren kann und auch, wie gesagt, wie du auch sagst, man kann auch erstmal mit irgendwie bekannten Unternehmern noch sprechen, aber mhm. gerade dieses Thema auch, was, was, was wollen die Mandanten eigentlich? Also der, der, der macht das ja dann auch quasi in so einem Umkehrschluss, dass man jetzt dann eben sagen kann, er hat sich eben so ein paar Sachen aufgeschrieben, wollen Mandanten wirklich Belege sortieren? Also weil Viele mal sagen, Mandanten wollen keine Digitalisierung, aber wollen die im also wollen die ja. tatsächlich, äh, wollen die Überweisungen mit der Hand ausführen ähm, und wollen die zum Steuerbader fahren und im Stau stehen. Also das sind ja quasi so Sachen, die man auch aus seinen Beispielen so ein bisschen ableiten konnte, ähm, wo er eben sagt, was was wünscht sich ein Kunde. Das hat er auch im Flugzeug da dargestellt, eben dass die Beinfreiheiten immer kleiner werden, weil die Fluggesellschaften sagen, wir wollen günstigere Tickets, aber ähm, wir wollen zwar günstige Tickets, aber wir wollen natürlich auch bequem reisen. Und da, wie gesagt, da hat er tatsächlich auch ein paar, paar Beispiele gebracht. Und das fand ich auch gut, warum es in verschiedenen Branchen, also ich finde auch, dass man dann vieles dann auch eben nochmal weiter adaptieren kann, weil es ja für jede Branche, wo er da was angesprochen hat, was ist eigentlich der echte Kundenwunsch, eher wie immer ein anderer Ansatz ist. Und das, das fand ich auch auch richtig interessant. Und das ist auch was, finde ich, was man gut auch dem Mandanten mit an die Hand geben kann, dass man sagt, gerade auch bei denen. Ähm, Macht doch mal so eine Umfrage oder, oder sprecht mal mit euren Kunden, mit euren 4, fünf, sechs, sieben besten Kunden, sagt, die sollen ehrlich sein und sich da mal ein echtes Feedback abholen, was einen tatsächlich, tatsächlich stört. Und klar, die Mitarbeiter wissen es oft noch besser als halt der Steuerberater, weil oft landet ja die Reklamation oder der Ärger beim Sto beim beim Mitarbeiter und ähm, vielleicht geht es dann auch teilweise unter, weil man es gar nicht weitergetragen bekommt, dass der Mandant sich beschwert, dass ja. irgendwas nicht funktioniert. Das wollen uns zum Beispiel regelmäßig, dass halt am 10. die Server äh, nicht erreichbar sind bei der Date von so. Also wie gesagt, so sowas kriegt man natürlich mit, aber so Verbesserungswünsche ist ja oft so, dass man halt sich was ausdenkt und dann im Endeffekt äh, dem Mandanten sagt, so, so wäre das jetzt die optimale Lösung, ohne ohne tatsächlich vielleicht ähm, auf die Wünsche einzugehen. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, da auch nochmal ein bisschen mehr auf Feedback zu setzen. Weil klar, man versucht immer, sich so in den Mandanten reinzuversetzen und dann halt zu, zu, also die Sicht des Mandantens einzunehmen und dann halt seine eigene Überlegungen zu machen. Aber wie gesagt, vielleicht sind die auch an der Stelle völlig falsch. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall eine super Anregung, da nochmal ja, in, den, in den Diskurs zu gehen. Und zu, ja. zu schauen, wie da, was die Leute wirklich wollen.
0: Also zwei Fragen habe ich mir dazu auch äh, rausgeschrieben, die ich da besonders gut und bemerkenswert finde. Das eine ist, welcher Teil vom Gesamtprozess stellt außer aus der Sicht des Kunden äh, eine vermeidbare Ineffizienz dar. Also da mal drüber nachzudenken und der, das macht er am Beispiel vom Supermarkt. Das finde ich total gut, weil da wird einem klar, äh, der normale Kunde sagt, mich nervt es, dass ich so lange warten muss an der Kasse. Was wäre die Lösung eines, eines Normal Einzelhändlers? Ich stelle mehr Kassen auf. Aber das, was nervt, ist gar nicht die, das Anstehen an der Kasse, sondern wenn man es mal durchdenkt, ich muss meine Waren aufs Band legen. Also jeder nimmt alles dreimal in die Hand, dann muss ich es wieder einpacken. Ich bin gestresst, weil irgendwie die Reihenfolge auch Quatsch ist. Also das, das gibt super zum Nachdenken. Und die zweite Frage auch an der Stelle, was kostet sie im Umgang mit uns die meisten Nerven? Mit der Frage kannst du so viel Optimierungspotenzial rausholen aus der Zusammenarbeit. Da musst du nur drei Mandanten fragen und dann bist du, glaube ich, auf Jahre beschäftigt, das umzusetzen. <lacht>
1: Nee, also das, 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 ähm, das glaube ich auch. Also wie gesagt, und das hat er auch schön gezeigt, man sieht es ja auch, dass dann eben äh, Amazon ja auch mit seinen Go-Shops in San, ja. San Francisco oder auch ähm, Apple Store mit seinen ähm, Selbstscannern, dass sie da ja wie gehen, dass es, dass es da funktioniert und dass es da dann auch angenehmer für die Kunden ist. Das ist ähm, weiß man ja selber auch, wie du geschrieben hast, kommt auf dem Band halt in der falschen Reihenfolge an, weil man erstens mhm. die schweren Sachen unten rein tut in den Wagen, die leichten oben drauf und aufs Band liegt man es genau umgekehrt und vorne ja. beim Einräumen hat man mal wieder das Problem, dass ja von erst die leichten Sachen ankommen. Ja, also ich finde auch, da also wichst da in dem Bereich gerade auch, wo, wo ist die höchste Ineffizienz und wo tut es dem Kunden am meisten weh. Und ähm, das ist auch das, was er schreibt, dass tatsächlich ähm, viele von diesen Ideen, die da, die da für Startups passieren, eben dadurch entstehen, dass jemand von irgendwas genervt ist oder von irgendwas ja. sich irgendwas ärgert, ähm, was halt ganz normal ist. Also wie gesagt, mich ärgert es genauso, wenn ich Wochenends an der Kasse stehe und da sind zwei Kassen offen und es ist eine riesige Schlange und ich war jetzt schon im Sitz irgendwie zehn Minuten stehen, obwohl jetzt zehn Minuten keine riesen Zeit sind, aber wenn ich halt jede Woche einkaufen gehe, zweimal, ähm, dann levelt sich das halt doch hoch und es hat auch, glaube ich, auch so hoch hochskaliert, wie viel, wie viel Zeit da in Anführungsstrichen an der Kasse verschwendet wird. Ja, also wie gesagt, ich finde auch, äh, in dem Bereich muss man auf jeden Fall einfach sehen, dass man die Punkte, und das finde ich, kann man auch immer mit dem Feedback von den Mandanten da machen, schaut, was ist wirklich das, wo die Mandanten äh, genervt sind von uns oder ja. was wir besser machen können. Ja.
0: Und äh, wenn man da mal so ein bisschen hin nachbohrt und hinterfragt, ich denke... Lösungen gibt es dann dazu schon. Diese Technologien sind ja da, also diese ganzen im, im Prozessbereich Rechnungswesen und Co. Ähm, muss man sie einfach nur mal nutzen. Und dann, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Mandanten auch, äh, der, der Mandant will nicht digitalisieren, aber der Mandant will ähm, nicht mehr den Pendelordner befüllen müssen. Also dieses können, kann er vermeiden, wenn wir ihm die richtige Lösung anbieten. Und da, da sind diese Fragen einfach gut. Und wo ich noch ähm, drüber nicht gestolpert bin, sondern was ich total gut fand, das habe ich nämlich so noch nicht gekannt, ist ähm, seine, äh, seine Methode des Landscaping. Also ich kenne ja schon äh, sehr viele so Methoden, um Innovationsfelder zu entdecken. Und die war, wir, war mir neu, die ist sicherlich jetzt auch nicht, nicht eins zu eins übertragbar auf, auf Steuerberatungskanzleien, aber so, so im Kleinen dachte ich mir, könnte man da mal drüber nachdenken, also wie, wie funktioniert das? Der erste Schritt ist, ähm, man guckt sich an, welche Technologien gibt es und wie wirken sich das aus, also da kann man ja einfach mal hernehmen und sagen, okay, alles, was jetzt Buchhaltung automatisiert, heißt in der Konsequenz, ähm, wir haben keine, das reine äh, Geschäftsverbuchen fällt weg und dann und der zweite Schritt, den fand ich spannend und dann zu fragen und welche Startups gibt es, die sich mit diesem Feld auseinandersetzen schon weltweit, er macht weltweit, weil die haben ja auch so eine Beratungsfirma und wie viel Gelder sammeln die ein und dann weißt du, wo dein
1: Angriffspunkt ist. Ja, genau. genau fürs eigene Unternehmen, ganz genau, ja. Also das, das, fand ich, das fand ich auch eine interessante Methode, quasi zu gucken, wie viele Leute zielen auf welchen ja. Bereich der Vorprozesse, um dann zu sagen, okay, das ist quasi jetzt da, wo, wo potenziell jemand äh, angreift und uns dann sozusagen die Arbeit abnimmt. Ähm, das fand ich auch ganz spannend. Darüber zu definieren, okay, ähm, oder sich mal Gedanken zu machen, dann eben auch, wo sind die Tätig Tätigkeitsfälle, die mit an der höchsten Wahrscheinlichkeit mhm. zukünftig nicht mehr stattfinden werden. Das ist ja immer dasselbe. Ja. Also wir werden die diese manuelle Eingabe oder auch dieses manuelle Verbuchen von Daten, wenn wir es irgendwann mal schaffen, einen einheitlichen Rechnungsstandard zu bekommen. Oder wie er das eben auch schreibt, wie es in Brasilien ist, dass dann quasi bei der Reservierung im Restaurant direkt Deuernummer und Betrag ja. und so weiter ans Finanzamt gemeldet werden. Gibt es hier in Tschechien auch, die Kassenumsätze werden da auch automatisch gemeldet. Ähm, dann werden wir diesen Bereich nicht mehr, nicht mehr haben müssen, weil es dann sozusagen wegfällt. Das ist jetzt auch, wie gesagt, für den einen oder anderen Markt schlimm sein. Für mich persönlich Es ähm, ist es jetzt nicht schlimm, wenn der Bereich dieses Manuelle wegfällt, ich bin ja eh immer eher ein Freund davon, Medien pro -Lösungen zu haben, damit wir da gar keine, keine Tippfehler und sowas noch, noch bekommen können. Aber gerade in dem Bereich, also dass man da dann mal mal sich überlegen kann auch oder sich mal angucken kann, wenn so viele dieses in diesen Bereich rein wollen, dass das mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit ist, bis es jemand so gut umsetzt, ja. dass das Thema dann auch in Anführungsstrichen vom Tisch ist. Also ich, das fand ich auch äh, in, interessant, herangehensweise und genauso interessant fand ich, also ich erzähle ich noch vom Flixbus mhm. äh, die ja dieses Flix-Drain jetzt mhm. haben, der dann auch, also wo er dann auch sagt, wie sind die vorgegangen, die ja auch aus diesen ganzen Daten, die die haben, dann analysiert haben, wo sind eigentlich erwartungsgemäß die Hauptprobleme der der, der, der Leute oder wo sind die Hauptzugverbindungen, wo müssen die Leute alle hin, also wo müsste der meiste Verkehr sein und wo ist schlussendlich halt, wo fahren die Züge tatsächlich und das ist ja diese Abweichung, ähm, die ja sozusagen Flex Train dann auch bedient, dass sie sagen, aus irgendwelchen politischen oder kommunalpolitischen Gründen hält der Zug woanders, als ja. eigentlich der Bedarf da ist. Und <lacht> ja, das war ja gut mit 13.000 Leuten, hier, genau. Ja, genau. Ähm, Einwohnern, ECE-Haltestelle, ja. Und, aber das ist genauso. Also, es ist ja tatsächlich so. Und ich glaube, das ist auch was, was man auf, auf, die, auf seine Kanzlei übertragen kann, dass man, dass man eben schaut, wo ist tatsächlich eigentlich der Bedarf des Mananten und decken wir den überhaupt ab, weil wie gesagt, meines Erachtens haben wir aktuell, und es zeigt ja auch dieses BAFA-Programm, hm, was es jetzt gibt, ja, haben wir ja. einen extrem hohen Bedarf in Vermittlung von unternehmerischem Know-how, also gerade dieses auch, wie kann ein Unternehmer sich auf, auf Null setzen und kann neue Wege erschließen, weil es gibt unheimlich gute Köche, es gibt auch unheimlich mhm. gute Handwerker, die aber nur mittelmäßige Unternehmer sind und denen einfach für sowas dann halt auch der Zugang fehlt, da neu zu, zu erfinden. Und gerade dieser Beratungsbereich Prozesse, Unternehmen, unternehm, unternehmerisches Know-how oder Nebenberatung, wenn man es mal so nennen will, gerade diese wie gesagt, Prozessbahn auch vielleicht was jetzt sich für Software ein, da sehe ich einen stetig wachsenden Bedarf auch eben durch die vielen Startups, die da reindrängen. Jeder sagt ja, die Buchhaltung macht sich mit mir alleine und da sehe ich einen riesengroßen Bedarf bei den Kunden, der überhaupt nicht gedeckt wird. Also da, das sind so also es das, das gibt ja tatsächlich immer nur wenige Kollegen, aber wenige Kollegen nicht, das sind es wir sind 40.000 Steuerberater, sagen wir mal, 20% decken das ab. Es sind immer noch immer noch ein paar Steuerberater, aber es sind halt nicht die Masse, die das die das ja. abdecken. Und Aber der Bedarf ist meines Erachtens bei einer viel größeren Masse da. Also 80% meines Erachtens haben, Unternehmer haben den Bedarf und nur 20% der Steuerberater decken das ab aktuell. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, wo er dann wirklich sagen kann, okay, ich schau mal, wo meine Mandanten den Bedarf haben. Das kann ich auch mit einer Abfrage ganz leicht machen. Einfach mal ja. rausschreiben wo sehen Sie aktuellen Beratungsbedarf in Ihrem Unternehmen? Und dann das mal als Bestand aufnehmen und dann einfach gucken, okay, wo ist da das Feedback? Wo wünschen sich die, die Mandanten ähm, Hilfe? Und es es gibt ja auch, wir betreuen auch teilweise welche mit dem Zahlungsverkehr oder dem Mahnwesen. Das geht ja auch... Also ja. Es muss jetzt ja gar nicht sein, irgendwie neue Märkte erschließen oder so, sondern teilweise ist es ja auch ganz simple Sachen. Aber ich glaube, dass da, dass sich Leute, dass sich die Mandanten da Unterstützung wünschen, wo in Bereichen, die viele, man, die man gar nicht im Auge hat und wo man eigentlich aus der eigenen Kanzlei da noch einen Umsatzschatz heben kann.
0: Also das, wir plädoyen, ja für die Beraterkanzlei, also genau dieses Feld zu im Auge zu haben. Das sehe ich genauso wie du. Der Bedarf ist da bei den Mandanten jetzt umso mehr. Also und jetzt kann man es auch noch BAFA gefördert anbieten, auf der Schiene dann mal bin und auch dann kommen wir wieder zurück auf, ja, ich muss ja jetzt nicht bei 100 Prozent meiner Mandanten Liquiditätsplanung machen, aber bei 10, dann komme ich rein in das Thema und bei den ersten drei, wenn man vorher noch nie eine so also jetzt ist ein blödes Beispiel, aber sollte man noch nie eine Liquiditätsplanung gemacht haben mit dem Mandanten, dann wird die erste vielleicht ein bisschen gruschelig sein. Äh, aber die zweite wird besser und die dritte ist top. Auch, auch da wieder ins Tun kommen und nicht nicht warten, bis man äh, jetzt den kompletten Masterplan für die BAFA-Beratung. Äh, erstellt hat. Weil ja. dann hast du ja wieder die Gefahr, äh, dann waren bei deinen fünf, bei, bei 50 von deinen Mandanten waren dann schon andere Berater, bis du fertig bist ja. mit deinem Angebot.
1: <lacht> mit dem Plan, ja genau. Nee, ja. Tatsächlich so, einfach da, wie du sagst, ein kleiner Schritt, einfach mal loslegen, einfach mal was machen. Wie gesagt, also das ist glaube ich was, was man da auch wirklich gut aus dem, aus dem Buch mitnehmen konnte. Ja, ja genau. Sehr schön.
0: Äh, hast du noch Punkte, die du hier reinbringen möchtest?
1: Nee, ich habe tatsächlich eigentlich so meine Liste, was mir, was, mir, was mir an Anekdoten, was ich gut fand oder was mir in, in präsent geblieben ist, glaube ich ähm, zu weit alle alle durcherzählt wie gesagt es gibt noch viel mehr spannenden mhm. Inhalt äh, den wir da mit Sicherheit den man da noch nachlesen kann also ich habe ich mache mir immer Knicke in die Seiten ah, okay. wo, wenn ich wenn ich was was spannendes gelesen habe hast du das sehr schön ja yeah, ich habe nämlich nee ich hatte ich hatte den ja getroffen ich habe mir dann quasi ah, mit, hier noch mit,
0: äh, Widmung schön
1: mit einer Widmung, genau, ähm, weil wir dann auch nach, wir hatten tatsächlich, ich hatte Glück, das war nichts los nach dem Kongress, ich konnte mich ein bisschen mit ihm unterhalten, eben auch mhm. über seinen letzten Vortrag, es war wirklich, mhm. wirklich spannend und äh, genau, hier, deshalb da habe ich mit einen Knick reingemacht, das fand ich super, ähm, das ist ja das, was er so ein bisschen dann abgeleitet hat mit diesen kleinen Schritten von Nike, just do it. Mhm, ja. das, das fand ich, das fand ich, das fand ich auch gut, ähm, vielleicht als, als Quintessenz des Buches, dass man mitnehmen kann, auch einfach zu sagen, just do it. Und was er hinten vielleicht als Abschluss noch, was er hinten, fand ich, auch gut gemacht hat, ist, wo er gesagt hat, wie gehe ich als Führungskraft damit um? Er wurde auch dieses Negativbeispiel gebracht, dass jemand sich auf die Bühne gestellt hat, bei, der, bei der Firmenversammlung hat, gesagt, alle unsere Wettbewerber sind tot, unsere, unser Konzept ist, ist in Anführungsstrichen scheiße, wir werden überrollt und alles geht im den Bach runter, dass man damit eben nicht weiterkommt, sondern dass man schon eben dann auch immer Lösungsansätze bieten sollte als, als Führungskraft die Leute mitnehmen sollte und genauso sollte man meines Erachtens auch die Mandanten mitnehmen und dann kann das kann es nur gut werden, wenn man eben, wie gesagt, just do it macht.
0: Sehr gut. Also ich habe auch, ähm, das sind so diese zwei Kernpunkte, die wir besprochen haben, loslegen, kleine Schritte, sich immer wieder neu erfinden und zwar am besten, wenn es einem gut geht also wenn man einfach äh, kann, noch keine Konsequenzen zu gewahren hat äh, und und hingucken also einfach nicht ignorieren und sagen wird nicht passieren äh, äh, bei uns nicht immer ist immer nur die anderen sondern einfach dieses bewusste hingucken und überlegen was bedeutet das für mich und ähm,
1: was für Schlüsse ziehe ich daraus
0: ja, ja. Ähm, dein ähm, Credo an die Hörer Buch lesen ja oder nein
1: absolut gerne auch also meine Empfehlung auch gerne die ganze Reihe also kann ich kann ich im Endeffekt tatsächlich alle alle empfehlen, auch wenn es teilweise natürlich um größere Firmen geht, aber ich finde, man kann sich trotzdem viel rausziehen, als es ist kein reines reines Theoriebuch oder was einen jetzt mit Fachbegriffen totschlägt. Ähm, also wie gesagt, ich fand es unterhaltend, gerade mit den Anekdoten, die ja. Ja. auch immer bringt, ich fand es auch äußerst unterhaltsam und ich muss auch an manche Situationen denken, äh, die man selbst schon so erlebt hat oder wo man sich gut drin wiederfinden kann ja. und ähm, ja, also wie gesagt, mein, mein Tipp auf jeden Fall, ähm, lesen. Genau,
0: also an die Zuhörer, besorgt euch das Buch, lest es. Ich finde es ist auch äh, so ein Mutmacherbuch wegen dieser vielen äh, Beispiele von Misserfolgen und Erfolgen, äh, die aus äh, den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen kommen. Und es regt toll zum Nachdenken an und gibt gute, gute Ansätze für. Für's, für die Kanzlei und für einen persönlich. Ja, vielen Dank, Florian. Das hat viel Spaß gemacht, sich ähm, mit, dich mit dir auszutauschen. Äh, wir bleiben in Verbindung, äh, hören bestimmt an der einen und anderen Stelle äh, wieder voneinander. Und ich sage jetzt nochmal Danke und
1: Ciao. Danke. Tschüssi, dass ich da sein durfte. Bis dann.